0: Her kommer en artikel fra DPUs Digitale Magasin Asterisk nr. 104 fra marts 2023. Artiklen hedder På dannelsesrejse med arbejdet. De fleste af os har svært ved at forestille os et liv uden arbejde. Men kan det passe, at vi skal arbejde mere, end vi allerede gør? Og er det virkelig pædagogikens opgave at uddanne arbejdskraft? Artiklen graver sig ned i vores arbejdsmoral, og jeg har spurgt to filosofer fra DPU, hvad meningen egentlig er med alt det arbejde. Artiklen er skrevet af mig, Karsten Henriksen. Selvom det efterhånden er de færreste, der mener, at verdenshistorien begyndte med, at Gud skabte jorden, er det alligevel tankevækkende, at det første menneske, ifølge skabelsesberetningen fra det gamle testamente, skulle tjene sit brød i sit ansigtsvid. Adam skulle kort sagt arbejde, og det skal vi andre fortsat. Men hvorfor egentlig? Ifølge Ove Korsgaard, professor emeritus ved DPU Aarhus Universitet, giver den tyske sociolog Max Weber i sin bog Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, som er skrevet i 1904 og 5, en overbevisende forklaring på, hvorfor vi de sidste 500 år har arbejdet som besatte. Med den protestantiske reformation i 1500-tallet formes den særlige arbejdsmoral, der følger, nogen vil sige forfølger, også den dag i dag. Og bogen optrævler, hvordan vores vilje til at arbejde hårdt og længe, har haft afgørende betydning for udviklingen af det moderne vestlige samfund. Uve Korsgaard siger, Vibers bog har nærmest fået autoritativ status som forklaring på, hvordan det borgerlige samfund er opstået. Og i den forklaring spiller begrebet om askese, og ikke mindst det hårde arbejde, som det indebar, en central rolle. Askesen var gennem hele middelalderen knyttet til munkelide klosterne. De store reformatorer Martin Luther og Jean Calvin gør op med katolicismen og dermed også med hele klostervæsenet. Men Webers pointe er, at den asketiske livsindstilling ikke dermed forsvinder, men breder sig ud i samfundslivet, hvor den bliver drivkraft for samfundsudvikling i Europa, siger han. Martin Luther har især præget reformationen i Skandinavien og Tyskland. Han anså arbejdet for at være en pligt, der påviler os alle. Vi arbejder dog ikke for vores egen skyld men for fællesskabets skyld. Det er hensyn til næsten, at skomageren laver gode sko, og at bageren bærer godt brød. Luther brugte begrebet kald og stand om menneskers livsopgave og arbejde. Vi er bundet til den ordning, som Gud har skabt, og man skal på bedst mulig vis varetage den opgave, f.eks. at være bager, som man er blevet givet. At arbejde er at gøre tjeneste for Gud. Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Hvis man kan arbejde, men ikke gør det, stiller man sig uden for fællesskabet, og Gud har ikke meget til overs for arbejdssky elementer. Når statsminister Mette Frederiksen taler om pligten til at arbejde, har hun det altså ikke for fremmede. Weber viser, hvordan reformationens religiøst begrundede tanker om askese og arbejde efterhånden omformer sig til den arbejdsmoral, som både borgerlige og socialdemokrater bekender sig til i dag. Også oplysningstiden i 1700-tallet lærer stor vægt på arbejde, men uden religiøse undertoner. Som et eksempel fremhæver Ove Korsgaard, den tyske filosof Immanuel Kant's berømte skrift Hvad er oplysning fra 1784? For Kant definerer oplysning som menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed. Ove Korsgaard siger, For Kant handlede oplysning, blandt andet, om at mennesket skulle blive myndigt og selvberoende. Her i lå også, at det skulle blive selvforsørgende. Fra Kants tanker om, at vi skal turde stå på egne ben, til den nuværende regeringsformuleringer om betydningen af at kunne forsørge sig selv og sin familie, er det et blivende ideal, at vi skal kunne klare os selv og ikke være afhængige af statslige eller religiøse institutioner. At vi er selvforsørgende er med andre ord ikke kun et økonomisk fundament for velfærdsstaten, men også en moralsk værdi, siger Ove Korsgård. Skal man tro den protestantiske etik og kapitalismens ånd, er det moderne samfund så gennemgribende en livsform, at det præger os på alle mulige måder og holder os fastbændt i sin særlige rationalitet. Weber profeterer, at denne livsform vil fortsætte indtil det sidste ton fossile brændstof er brændt af, og at den udgør en stålhår ramme, det der er blevet kendt som rationalitetens jernbur. Ove Korsgaard siger, rationalitetens jernbur kalder vi i dag ofte for hamsterhjulet. Webers pointe er, at vi stadig er en del af den logik, som bygger på fortsat vækst og høj produktivitet. En logik, der ifølge Weber vil fortsætte, indtil vi har brugt den sidste olie og kul. Det er jo mærkeligt at læse i dag, når vi står midt i en klimakrise og forsøger at udfase fossile brændstoffer. Men det kan læses metaforisk. At så længe der er energi, vil vi holde dampen oppe, siger han. Spørgsmålet er så, om Webers profeti holder i dag, hvor den har næsten 120 år på bagen. Er vi stadig slaver af den protestantiske arbejdsmoral? Ove Korsgaard siger, Weber tog af gode grunde ikke stilling til, hvad der sker, når samfundet i kraft af industrialisering og moderne teknologi skaber så meget velstand for de fleste og gør det så effektivt, at askesen ikke længere forekommer at være nødvendig. Op gennem det 20. århundrede møder vi derfor igen og igen spørgsmålet om, hvorvidt vi behøver fortsætte med at arbejde så meget. Kan vi ikke efterhånden tillade os at holde mere fri og i højere grad fokusere på at nyde frugterne af arbejdet, siger han. I sit essay, Hyldest til ledegangen fra 1932, besvarede den britiske filosof Bertrand Russell dette spørgsmål med et rungende ja. Jeg mener, at der udføres alt for meget arbejde i denne verden. Troen på dydigheden ved arbejde gør stor skade, og vejen til lykke og velstand går via en organiseret reduktion af arbejdsmængden, hedder det i Russell's essay. Russell anslog det tema, som økonomer, sociologer og filosofer har diskuteret lige siden. Vil moderne teknologi og en bedre organisering af arbejdet føre til et fritidssamfund med reduceret arbejdstid for alle og tid til at nyde livet? Eller vil teknologien og samfundsudviklingen omvendt skabe nye arbejdsfunktioner og jobs, der kræver nye måder at arbejde på? men ikke indebærer mindre arbejde. Debatbøger og essays som Goddag til dogenskaben fra 2005, Skodjobs fra 2013 og Søvduarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting fra 2018, tematiserer den enkeltes erfaring af, at visse former for arbejde i det moderne samfund virker overflødige, unødige eller frem absurde og meningsløse. For politikere og økonomer skal arbejde bidrage til velfærdsstaten og samfundsøkonomien, og derfor vil det være godt, hvis vi arbejder mere. For en enkelte skal arbejde helst give personlig mening, og i øvrigt vil man gerne arbejde mindre. Ove Korsgaard siger, Det er der hele diskussionen om arbejde står og i dag. Vi har efterhånden længe talt om, hvordan vi indretter et samfund, hvor robotter og maskiner har overtaget det meste af arbejdet, og hvor vi har organiseret og fordelt resten af arbejdet mellem os, så vi hver især kan nøjes med at arbejde mindre, siger han. Men der er ikke meget, der tyder på, at vi kan tillade os at arbejde mindre, hvis vi fortsat vil nyde godt af de goder, vi forventer af et moderne samfund. Eller at vi skal til at lære at leve i et fritidssamfund, hvor der ikke er arbejde nok til alle, pointerer Ove Korsgaard. Han siger, Faktum er, at der er mangel på arbejdskraft, så langt øjet rækker, Både i erhvervslivet og i bærende funktioner i velfærdsstaten. Ligesom den teknologi, der gør nogle former for arbejde overflødige, også skaber nye jobs. Uwe Korsgaard peger på, at arbejdet i Vibbers analyse af den asketiske livsform først og fremmest blev set som en pligt. Han siger, Afsættet for den protestantiske arbejdsmoral var pligten til at yde. I dag er vi først og fremmest optaget af at nyde livets goder, og derfor må vi også yde. I dag har vi langt større mulighed for at nyde frugterne af vores arbejde end nogensinde før. Men det er netop arbejdet, der er forudsætningen for at opretholde en levestandard, hvor vi kan tage på skiferie når vi er fri, blive behandlet på hospitalet, når vi er syge, blive passet, når vi er små og blive plejet, når vi er gamle. Det er et udbredt synspunkt, at vi godt kan arbejde mindre, uden at give afkald på alle disse goder. Det er bare et spørgsmål om at organisere arbejde bedre, men... Jeg har svært ved at se, hvor denne ideelle organisering skulle komme fra, siger Ove Korsgaard. Det var den asketiske livsstil, der fik os ind i rationalitetens jernbuer. Paradoxalt nok er det også en asketisk livsindstilling og livsform, der kan få os ud igen, mener Ove Korsgaard. Han siger, Asketiske livsidealer har historisk set spillet en afgørende rolle som modmagt over for den herskende kultur. I de første århundrede efter Kristi Fødsel brugte kristendommen askese til at frigøre sig fra den stærke romerske kultur. Og i 1600-tallets England forsøgte kongemagten at bekæmpe de asketiske puritanere. Overklassen frygtede, at denne protestantiske sekt og dens asketiske livsstil ville underminere den samfunds- og livsform, der var knyttet til kongemagten. En frygt, der skulle vise sig velbegrundet, siger Ove Korsgaard. Man kan derfor, ifølge Overkorsgård, ikke afvise, at vi vil se nye former for asketiske idealer. Han siger, hvis vi vil fortsætte med at leve som nu, er det svært at se, hvordan det kan ske, uden at vi også fortsætter med at tjene vores brød i vores ansigtsved. Hvis man ikke er villig til at betale den pris, må man til gengæld være villig til at give afkald på goder, vi har vennet os til at tage for givet. Og det er der jo faktisk små tegn på, at mange er. Nogle giver afkald på flyrejser og på at spise kød og genbrug og deleøkonomi vinder frem. Klimabevidstheden og den livsform, den hos nogle omsætter sig i, er måske et tegn på vilje til at bryde ud af rationalitetens jernbruger, siger Ove Korsgaard og tilføjer. Men om det bare er små skvulp, der fæler ud igen, eller om det er udtryk for en livsindstilling, der vil vokse og blive en ny form for vores kæse med gennemgribende betydning for samfundsudviklingen, det er umuligt at sige på nuværende tidspunkt. Men hvad stiller pædagogikken op i et samfund, der er så optaget af at arbejde? Den kan, på den ene side, gøre det til sin opgave at gøre os klar til at arbejde. De pædagogiske spørgsmål bliver så, hvordan uddannelsessystemet kan forberede os til at træde ind på arbejdsmarkedet. Hvordan kan du, som individ, danne eller snarere uddanne dig til at arbejde i samfundstjeneste? På den anden side kan pædagogikken forsøge at danne os til hele mennesker, der også kan og skal andet end at arbejde. Her kan arbejdet paradosalt nok have en pædagogisk funktion, og der mangler ikke historiske bud på, hvilken rolle arbejde spiller i at opdrage og udvikle et menneske. Hvordan kan arbejde være med til at danne dig som individ? At der kan være et modsætningsforhold mellem arbejde og dannelse som mål for pædagogikken, er derfor uomtvisteligt, forklarer Jørgen Huckler, der er lektor ved DPU og Aarhus Universitet. Men han mener, det er vigtigt, at vi ikke overgør det. Når SVM-regeringen udpeger. Det arbejdende Danmark som fundament for samfundet er det f.eks. ikke udtryk for en dagsorden, hvor skolens eneste formål nu skal være at gøre levende arbejdsparate. Ideen om hurtigere at gøre de unge dygtige til bestemte funktioner er derimod svær at forene med dannelsestanken, mener han. Jørn Hugler siger, at regeringen tillægger arbejdet stor betydning kan læses som, at det er det eneste, der har betydning. Men det er ikke sådan, jeg læser det. Skolens formålsparagraf afspejler jo tydeligt, at vi ikke kun er arbejdsdyr, men også skal lære at leve altid som kulturvæsener og som borgere i et demokratisk samfund. Pædagogikens opgave defineres ofte som det, at lære den opvoksende generation at leve i, videreføre og selv videreudvikle det samfund, de er født ind i. Ikke kun samfundets værdier, men også dets funktioner, og det indebærer også at uddanne børn og unge til arbejdsmarkedet. Skolen skal både gøres til samfundsborgere og arbejdskraft, siger Jørgen Hugler. Når der kan være en konflikt mellem arbejde og danselse, hænger det især sammen med det begreb om danse, vi fik med Wilhelm von Humboldt og den tyske nyhumanisme i starten af 1800-tallet. Den udgør det filosofiske og pædagogiske grundlag for det, vi i dag kalder klassisk dannelse. Jørgen Huggler siger, For nyhumanismen var menneskets dannelse både pædagogikkens mål og indhold. Den havde fokus på individet, der danner sig i forhold til den verden, det lever i. En verden, der dybest set er anledning til det enkelte menneskes selvudfoldelse. Humboldt mente ikke, at dannelsen skal tage afsæt i, hvad der umiddelbart ser nyttigt ud for samfundet. Han sagde direkte, at man ikke skal gå efter den dannelse, samfundet har brug for, men gå efter det samfund, dannelsen har brug for, siger Jørgen Hukler. At indrette uddannelsessystemet efter arbejdsmarkedets aktuelle behov, er altså en tanke, der ville ligge Humboldt fjernt. Dannelse er at tilegne sig overleveret viden, er universel og bliver betydning, særligt antikens kultur, som åndeligt grundlag for mødet med verden og for fornyelse af verden. Men Jørgen Huckler gør opmærksom på, at når dannelse har den betydning, er det faktisk hårdt arbejde at blive et dannet menneske. Han siger, nyhumanisterne mente, at det var i mødet med åndsvidenskaberne, det vi i dag kalder humaniora, at man kunne danne sig i forhold til det gode, det sande og det skønne. Men at tilegne sig at dette stof kræver hårdt arbejde. Og herfra er der jo ikke langt til at udvide dannelsesbegrebet og sige, at alt, der kræver, at man anstrenger sig med et stof, er menneskeligt dannende. At tilegne sig antikens kultur, den naturvidenskabelige begrebsverden eller tekniske og håndværksmæssige færdigheder er alt sammen noget, der udvikler mennesket og i den forstand er dannende, siger Jørgen Huckler. Jørgen Huckler giver dermed bolden op til et andet spørgsmål. Hvordan definerer vi overhovedet arbejde? Er jeg hverken blandt filosofer eller folk som flest, ser der ud til at findes et entydigt svar. Til gengæld deler spørgsmålet vandene. I kommentarsporene på Facebook kan man for eksempel læse, at den og den folketingspolitiker aldrig har haft et såkaldt rigtigt arbejde. Og hvor det tidligere var god latin, at noget arbejde var finere end andet, ja, så er fortegnet nu rundt, og noget arbejde regnes for nyttigere end andet. For Platon og Aristoteles var fysisk arbejde en videre som man heldigvis kunne overlade til slaverne, så den frie mand kunne koncentrere sig om at være borger i bystaten. Fra den græske antikke filosofi til i dag, hvor vi ser anderledes mildt på det manuelle arbejde, er forholdet mellem ånden og håndens arbejde blevet gennemspillet i utallige variationer. I sin nytårstale, 2023, sagde statsministeren, at det er som om vi har glemt værdien af godt håndværk. Den amerikanske sociolog Richard Sennett, slog i 2008 i bogen Håndværkeren netop et slag for det, han kaldte håndværksmæssigheden. Det vil sige det gode håndværk i al slags arbejde. hjemme er det Grundtvig, der godt og grundigt har påvirket os med sine tanker om vekselvirkningen mellem hånd og ånd. Vi vender tilbage til Ove Korsgaard, der siger, at vekselvirkningen mellem hånd og ånd var et ideal for Grundvi, både som dansesideal for det enkelte menneske, og som udtryk for et samfund på rette vej. Ligeså problematisk det er, når hånden så at sige går på egen hånd. Ligeså problematisk er det omvendt, når hånden vil gør sig fra det materielle. Det første mente Grundtvig at se eksemplet på i den åndeløse engelske industrialisme, det andet i den tyske nyhumanisme, siger Ove Korsgaard. Grundvig tog afstand fra det klassiske dannelsesbegreb, fordi det også var et klassebegreb, der distancerer sig fra bondekulturen og fra fysisk arbejde. I Grundtvigs højskole-tanker finder man ideen om, at der ved siden af enhver højskole også bør ligge en gård, så højskolelivet kan forbinde sig direkte med landbruget og dermed med arbejdslivet, fortæller Ove Korsgaard. Han siger, Grundtvig mente, at vi burde hylde bunden, fordi vi alle lever af hans arbejde. Selv de mest inkarnerede åndsmennesker er materialister, når de skal spise, pointerede Grundvi. Men han lader også vægt på, at mennesket ikke lever af brød alene. Det er et fattigt samfund uden kultur, der kun tænker på mad og på det praktisk nyttige i bred forstand. Så bunden skulle altså på højskole for også at blive samfundsborger og opnå en større horisont end bare at producere fødevarer, siger Ove Korsgaard. grund vi ville hylde bunden, taler mange politikere i dag rosende om produktionsdanmark. som ligesom et samfund i økonomisk og social balance står højt på ønskelisten. Vækselvirkning mellem hånd og ånd i den enkelte finder man derimod ikke i mange politikeres vokabular. Ove Korsgaard siger, Når statsministeren i sin tale, efterlyser flere faglærte og mindre teori og mere praksis, er det ud fra et ønske om et samfund i balance. Jeg synes ikke, der ligger en nedvurdering af akademisk uddannelse i at fremhæve, at vi har brug for flere til at udføre håndværksarbejde. Politikerne må tage bestik af, hvor problemerne ligger, og både pædagogisk og politisk må vi sikre, at den opvoksende generation på bedst mulig vis bliver i stand til at løse de opgaver og uddanne sig til at varetage de funktioner, der er nødvendige for at videreudvikle et samfund som vores. Så vidt et Men hvad er det så for funktioner, der er nødvendige i et samfund som vores? Siden Jean-Jacques Rousseau støbte kulerne til den moderne pædagogik med Emil fra 1762, har der været kultyme, at rationale bag undervisning og opdragelse Ikke skulle være kortsigtet økonomisk, men rent pædagogisk. Det vil sige, analyser af samfundets aktuelle behov må vige fra forestillinger om, hvilke menneske vi gerne vil forme og hvordan. Det klassiske dannelsesideale bygger således på, at fremtiden er åben og ukendt, og pædagogik kan derfor ikke indrettes efter, hvad samfundet formodes at have brug for her og nu. Den såkaldte arbejdsskolepædagogik fra begyndelsen af 1900-tallet så imidlertid anderledes på det, forklarer Jørgen Hugler. Den bygger især på den tyske pædagog Georg Kerschensteiners tanker om samfundet som en organisme med mange forskellige arbejdsfunktioner. Det er skolens opgave at bidrage til, at der er nogen til at varetage dem alle. Jørgen Hugler siger, I denne form for pædagogik får skolen til opgave at socialisere børnene ind på arbejdsmarkedet. Den skal forberede de kommende borgere til at udfylde deres plads i organismen. Arbejdspædagogikken, der i øvrigt havde klare autoritære træk, Lad vægt på elevernes eget praktiske virke og på at inddrage realistiske arbejdsprocesser i undervisningen. Det handlede ikke om at udvikle elevernes subjektivitet, men at opøve deres sans for saglighed, Hvis du give giver det bagslag, siger Jørgen Hugler og tilføjer, at det i Danmark især er nogle af efterskolerne, der har orienteret sig efter arbejdsskolepædagogikken. Jørgen Hugler mener dog, at det pædagogiske rationale i det store hele har holdt skansen, selvom det har været under præst de sidste 20-30 år. Og måske har været det, siden begrebet om livslang læring dukkede op i rapporter fra henholdsvis UNESCO og OECD i starten af 1970'erne og indvarslede, at der nu skulle være tættebånd mellem uddannelsessystem og arbejdsmarkedet. Han siger, I dag hører man ofte den indvending, at økonomi vejer tungere end pædagogik i uddannelsestænkningen. Men i praksis tror jeg, at lærere og pædagoger i kraft af deres uddannelse og deres professionsetik, tænker mere ud fra pædagogiske rationaler end ud fra, hvordan de kan lave en fin pakke til samfundet. Pædagogik og arbejde er to forskellige ting, men det er ikke en absolut modsætning, for der er også mange forbindelseslinjer, siger Jørgen Hugler. En af disse forbindelseslinjer handler om, hvordan arbejde både kan bidrage til din dannelse, men også kan nedbryde og fremmedgøre dig. Filosofisk er denne dobbelthed blevet behandlet indgående af Hegel, der ledede fra 1770 til 1831, og Karl Marx, der ledede fra 1818 til 1883. Begge så arbejdet som et definerende træk ved mennesket, men hvor Hegel analyserede arbejdet i forhold til åndelige processer, rettede Marx især blikket mod de historiske og materielle vilkår for arbejdet. Jørgen hugler siger, Disse filosofer ville sige, at hvis for eksempel arbejdet med at fremstille et produkt skal være dannende, ja, så kræver det, at individet er involveret i hele arbejdsprocessen fra start til slut. Det skal kunne genkende sig selv i det, der kommer ud af arbejdsprocessen, som en slags objektivering af sig selv. Og det skal selv kunne høste frugterne af det. Det dannende i arbejde består altså i, at du bearbejder og omformer noget stof, som ikke er dig selv, til at blive et udtryk for dig selv, siger Jørgen Hugler. Han tilføjer, at denne model i høj grad bygger på håndværksarbejdet og er udtænkt før industrialisering, arbejdsdeling og moderne teknologi vender op og ned på arbejdsprocesserne for de fleste. Til gengæld sætter der en fremmedgørelse ind, hvis man ikke kan genkende sig selv i sit arbejde og hvis nydelsen af det ikke tilfalder en selv. Karl Marx analyserede arbejdskraften som en vare, der i den kapitalistiske økonomi ikke opfører sig som andre varer, fordi den giver en mere værdi, der ikke tilfælder den, der leverer arbejdskraften. Jørgen Hugler siger, der er ikke meget dannelse i det arbejde, når du hænger hjernen i skabet, inden du indtager din plads ved samlebåndet og får en pose penge sidst på ugen. Men den form for arbejde er jo så ikke så udbredt i vores del af verden længere. Han gør opmærksom på, at arbejdet naturligvis udvikler sig historisk med det samfund, arbejdet foregår i. Jørgen Hugler siger, vi må pris os lykkelige for, at vi i vores del af verden ikke længere har de arbejdsvilkår, som de britiske mine havde i 1800-tallet, hvor de døde så tidligt, at de dårligt kunne nå at få børn. Men selv hos os kan arbejder jo stadig være nedbrydende, fysisk såvel som psykisk. For eksempel kan stress ses som en moderne udgave af det nedslidende arbejde. Der vil derfor til stadighed være et potentielt skisma mellem arbejdets betydning for den enkelte standelse og identitet, og det samfundsmæssige og økonomiske betydning og vilkår, slutter Jørgen Hugler. Og det var også slut på artiklen på Dannelsesrejse med Arbejdet. Du kan læse videre, eller lytte til flere artikler om arbejde og pædagogik i DPUs digitale magasin Asterisk, nr. 104 fra marts 2023. Adressen er dpu.au.dk-asterisk. Tak fordi du lytter med.